0: Cześć! Witam Cię w pierwszym w 2021 roku odcinku podcastu W Zdrowej Formie. Nazywam się Natalia Niezgoda i jestem autorką bloga i profilu na Instagramie W Zdrowej Formie. Dzisiaj opowiem o kościach, o ich tworzeniu, o wpływie hormonów i aktywności fizycznej na ich zdrowie. Odpowiem też na pytania, dlaczego wraz z wiekiem spada masa kości? Dlaczego osteoporoza częściej dotyka kobiet, co wspólnego z osteoporozą mają estrogeny? Jak przez wysiłek fizyczny dbać o kości i jak trening wpływa na ich masę? Na te i na wiele innych pytań odpowiem dzisiaj. Zapraszam. Zacznijmy może od wyjaśnienia, czym tak właściwie jest osteoporoza. Definicja według Światowej Organizacji Zdrowia Określa osteoporozy jako układową chorobę szkieletu, charakteryzującą się niską masą kości, zapłoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, prowadzącą do wzmożonej łamliwości kości i złamań. Przetłumaczając to z polskiego na nasze. Osteoporoza to stan, w którym kości zamiast takiej zbitej, twardej struktury są takie jakby rzadsze. Nawet jak się zerknie na zdjęcie wnętrza kości u osoby z osteoporozą na układ beleczek kostnych, tego, co jest w środku, to ma się wrażenie, że no to się nie może trzymać. A dlaczego tak właściwie na menopauzie kości stają się właśnie takie? Zaczyna najlepiej od wyjaśnienia, czym są estrogeny, bo to one odgrywają tutaj główną rolę. To są żeńskie hormony płciowe których funkcje najprawdopodobniej większość kojarzy z regulacją cyklu miesiączkowego i słusznie, ale błędem byłoby, albo raczej może niedopatrzeniem ograniczenie ich funkcji jedynie do tej jednej. Pełnią one bowiem istotną rolę między innymi dla kości, o czym dzisiaj opowiem. Wyobraźmy sobie kość. Wydaje nam się, że to jest coś sztywnego, nieruchomego, twardego, że nic tam tak właściwie się nie dzieje. Jakże mylne są to domysły. Kość jest bardzo dynamiczną strukturą. Nieustannie zachodzą w niej różnorakie procesy i my poprzez nasz styl życia mamy olbrzymi wpływ na to, jakie procesy tam zachodzą. To czym siebie traktujemy, co jemy, jak i ile się ruszamy, na to dostajemy taki feedback od kości, jakkolwiek śmiesznie to brzmi. Dlatego też takie mówienie o czymś, że jest skostniałe, jako takie zostane niezmienne, to jest nieco mylące i w Trochę nieprawdziwe. Dojrzałe komórki kości nazywamy osteocytami. Ogólnie, jak w biologii coś jest cyt na końcu, to można przypuszczać, że to będzie jakaś komórka. Mamy hepatocyt, na przykład komórkę wątroby, enterocyt, komórkę wielicie itd. Oprócz tego są komórki kościotwórcze, które odpowiadają za budowę kości i nazywamy je osteoblastami. Ale z drugiej strony są też komórki, ładnie nazywane kościogubnymi, które odpowiadają właśnie za rozkład kości, za ich gubienie i nazywamy je osteoklastami. I ja nie przywołuję tych śmiesznych nazw bez powodu. Okazuje się, że estrogeny mają olbrzymi wpływ na to, co się dzieje wewnątrz kości, na tę ich dynamikę. Poprzez działanie ograniczeniu ulega obumieranie osteocytów, czyli tych dojrzałych już komórek kości wzrasta aktywność osteoblastów czyli tych, które odpowiadają za tworzenie kości i zmniejsza się też resorpcja kości więc mniej jej się rozpada one stają się mocniejsze, takie gęstsze i z kośćmi jest wszystko teoretycznie fajnie, aż tu nagle przychodzi menopauza no a co się dzieje w menopauzie? Ano poziom estrogenów się obniża znacząco Czyli istotnym zmianom ulegają też procesy zachodzące wewnątrz kości. I oczywiście tutaj olbrzymią rolę odgrywają czynniki genetyczne, ale nie jest tak, że my nie możemy nic z tym zrobić, że jesteśmy skazane na osteoporozę. Możemy, tylko trzeba zainwestować trochę czasu i samozaparcia w to teraz, kiedy jesteśmy młodsze. Jak? Między innymi treningiem, oczywiście dietą i właściwym stylem życia, też między innymi niepaleniem, ograniczeniem alkoholu, ale dzisiaj skupię się na aktywności fizycznej, bo to jest moja specjalność, umówmy się. Naukowcy wykazali, iż pomimo, że maksymalną gęstość kości osiąga się między 15 a 20 rokiem życia, a według niektórych źródeł nawet do 30 roku to praktykowana aktywność fizyczna przez kolejne lata znacząco opóźnia utratę masy kostnej, która, jak wiemy, zwiększa ryzyko osteoporozy. Czyli to nic, że już nie będziesz mieć swójki z przodu. Nadal masz szansę być zdrowsza za kilkadziesiąt lat. Dlaczego? Ponieważ jako najbardziej korzystny dla kości wskazuje się trening siłowy, a szczególnie taki, w którym musimy pokonywać jakiś zewnętrzny opór, dźwiganie, ćwiczenia na maszynach, Badania wykazały jednak, że najlepsze efekty dla zdrowia kości daje trening z dość sporym obciążeniem i to takim, które stopniowo powinniśmy zwiększać, a mianowicie takie w granicach 80% maksymalnego obciążenia, jakie możemy pokonać. I taki trening powtarzany dwa razy w tygodniu i angażujący duże grupy mięśniowe jest uważany za najbardziej efektywny. Oczywiście pamiętajmy, taki wysiłek warto wdrożyć i niesie on ze sobą wiele korzyści, nie tylko dla kości. Jednak trening siłowy to nie tylko ciężary. Jak masz daleko siłownię, nie masz tangi, nie możesz praktykować tego rodzaju treningu z różnych powodów, czy po prostu nie lubisz. Jest wiele innych sposobów, ponieważ do treningu siłowego można również zaliczyć ćwiczenia izometryczne, np. planki, deski, czy pozycje wiodze, takie side bridge, pozycja wojownika. Również są ćwiczenia izokinetyczne, w tym wioślarze, jazda na rowerze i zwykłym i stacjonarnym. Ćwiczenia izotoniczne, czyli tutaj na przykład łokcia z hantlem, czy przysiady, przysiady są świetnym ćwiczeniem. Jednak też okazuje się, że wysiłek tlenowy, czyli jogging, szybki spacer, nordic walking, taniec, różne programy treningowe cardio, ćwiczenia ze stepami wpływają korzystnie na aktywność enzymatyczną osteoblastów, czyli przypomnę tych komórek kościotwórczych i mogą zahamować proces rozpadu kości. Wiele badań wskazało, że obciążenie, które dajemy naszym kościom, musi być dynamiczne, a nie statyczne. I że takie obciążenie powinno być praktykowane regularnie, aby miało swój efekt. Naukowcy wskazują, że najbardziej korzystne jest łączenie ćwiczeń oporowych z aktywnościami dynamicznymi, typu żywawy aerobik, jogging, skoki. Wysiłek oporowy wzmacnia mięśnie, a te pozostałe aktywności zapewniają właściwe obciążenie dla kości. Także pomimo, iż sztangi, Olbrzymie obciążenia są uważane za najbardziej korzystne, tak to nie oznacza, że jeśli nie możesz, nie lubisz tego praktykować, tak nie możesz zadbać o swoje kości. No dobra, to teraz jeszcze pokrótce wyjaśnię dla dociekliwych, jak to się dzieje, że kości obciążane stają się silniejsze. Wszak kojarzy nam się, że takie zachowanie, takie obciążenie, bardziej powinno sprzyjać złamaniu. Otóż nie. Poprę się dzisiaj tutaj taką znaną teorią, tak zwaną teorią mechanostatu Frosta, która mówi, że tkanka kostna posiada wrodzony system biologiczny wywołujący tworzenie się kości w odpowiedzi na duże obciążenia mechaniczne. Co oznacza, że ona jest dobudowywana w miejscu, w którym jest to konieczne pod względem mechanicznym. Czyli jakby tkanka kostna dobudowuje się tam, gdzie jest obciążana. I właśnie ten system obejmuje komórki. W tym właśnie osteocyty, te dojrzałe komórki kostne, które w odpowiedzi na zewnętrzne obciążenia, czyli na, na przykład trening, wysyłają sygnały do komórek kościotwórczych i kościogubnych, czy wpływają na remodeling i na tą dynamikę, która zachodzi wewnątrz kości i zapewnia, że są one zdrowe. Ok, to, to już sobie wyjaśniliśmy, to jeszcze powiem o innej ważnej rzeczy. Kości stają się mniej wrażliwe na obciążenia mechaniczne wraz z wiekiem. Po osiągnięciu swojej dojrzałości, szczególnie między 18 a 25 rokiem życia, tutaj jest, no tutaj powiedzmy ten wiek jest dosyć różny w zależności od badań, ale 20, 25, 30, mówmy się. Najbardziej podatne na mechaniczne bodźce są w dzieciństwie. Ale, ale. Badania wskazują, że co prawda w dorosłości te przemiany wewnątrz kości wpływem treningu się spowalniają, to nadal zachodzą i mają duże znaczenie w kontekście zdrowia, masy i gęstości kości. Wykazano właśnie, że kobiety, które są aktywne w młodości, w późniejszych latach życia, charakteryzują się mniejszą utratą masy kostnej. Zaś te, które uprawiały sporty, w których wymagane było skakanie, czyli na przykład koszykówka, siatkówka, również w tej kwestii padają lepiej od zawodniczek uprawiających na przykład wioślarstwo czy pływanie. Dlatego też. Kobiety powinny szczególnie dbać o aktywność fizyczną, jako że są wyjątkowo narażone na osteoporozę. I to już teraz. Nie jak już zaczną się problemy. Bo im będziemy starsi, tym więcej innych problemów zdrowotnych zacznie się pojawiać i więcej przeciwwskazań. I będziemy starsze, tym będzie większe prawdopodobieństwo, że z jakichś powodów, na przykład bólu kręgosłupa nie będziemy mogły dźwigać czy wykonywać zalecanych form treningu przeciw osteoporozie, wzmacniającej mu kości. Dlatego już teraz tak ważne jest, żeby zadbać o zdrowie naszej tkanki kostnej i dietą, i aktywnością fizyczną. Oczywiście panowie w starszym wieku też są narażeni na osteoporozę, Androgeny, czyli męskie hormony płciowe, również wpływają na procesy zachodzące w kościach. Można ich działanie w tym przypadku porównać do estrogenów, bo również hamują aktywność osteoklastów, tych komórek kościogubnych, wzmagają aktywność osteoblastów. Zaś niedobór testosteronu prowadzi do zwiększonej aktywności osteoklastów. Dlaczego więc Panowie są mniej narażeni na osteoporozę mimo wszystko? Ponieważ mają większy szkielet, ubytych ich masy kostnej zaczyna się później i postępuje powoli. Nie obserwuje się u nich takich wahań hormonów jak u kobiet. Co nie oznacza, że nie należy dbać o kości. Oczywiście, że należy, bo pamiętajmy, że czynniki genetyczne mają tutaj olbrzymie znaczenie. Właściwa dieta i aktywność fizyczna przekłada się na zdrowie całego organizmu, w tym układu krążenia, na którego to choroby już mężczyźni są bardziej narażeni. Podsumowując to wszystko. Wraz z wiekiem u kobiet obserwuje się znaczący spadek stężenia estrogenów, czyli hormonów płciowych. Są one istotne dla procesów zachodzących wewnątrz kości, dlatego też po menopauzie dochodzi do postępującego obniżania masy kostnej, prowadzącego do osteoporozy. Aby temu zapobiec, niezbędna jest prawidłowa dieta, szczególnie tutaj należy zadbać o odpowiednią podaż wapnia czy witaminy D, rezygnację z używek, palenia tytoniu, alkoholu oraz aktywność fizyczną. Jako najbardziej skuteczną w prewencji osteoporozy formę aktywności fizycznej uważa się trening siłowy. Z najbardziej korzystny wskazuje się ten o wysokim obciążeniu, gdy używamy ciężaru rzędu 80% maksymalnych możliwości. Jednak nie bez znaczenia są tutaj inne rodzaje treningu oporowego. Z wykorzystaniem masy ciała, jazda na że wiośna, że przede wszystkim dynamiczne ćwiczenia typu aerobik, bieg czy skakanie. Jeszcze na koniec dodam taką małą dygresję. Nauka wiele mówi nam o tym, jak żyć, żeby polepszyć swoje zdrowie, jakie zachowania mogą dobrze wpłynąć na nasz ogólny dobrostan i pomóc nam być zdrowymi jak najdłużej. Mamy szczęście żyć w czasach, w których rozwój medycyny jest na naprawdę wysokim poziomie i on prężnie pcha do przodu. Korzystajmy z tego przywileju i dbajmy o siebie. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Linki do artykułów, z których korzystałam, zamieszczam w opisie oraz namiary na mnie w internecie. Do usłyszenia!